0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Certaines femmes vivent très bien leur grossesse pendant que d'autres n'apprécient pas ces quelques mois. D'autant plus lorsque notre corps déclenche une maladie. Ici, pour Sabrina, il s'agira de la cholestase. Elle va nous raconter son histoire. Merci à vous pour cette nouvelle écoute et votre présence dans ce nouvel épisode en compagnie de Sabrina qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs
1: Alors bonjour à tous, moi c'est Sabrina, j'ai 32 ans, je suis maman
0: de 4 enfants, de 12 ans à bientôt 3 ans. Une jolie famille nombreuse. Alors, du coup, est-ce que tu es mariée, en couple et dans quel secteur de la France tu te situes Alors, je suis mariée
1: avec Romain et on est situé en Nouvelle-Aquitaine dans
0: le 86. Eh bien, je te remercie de m'accorder de ton temps pour enregistrer cet épisode. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur cette merveilleuse aventure qui est de donner la vie, qui n'a pas toujours quelque chose de si simple. Et toi, tu l'as fait quatre fois. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter pourquoi est-ce qu'on enregistre cet épisode ensemble aujourd'hui On enregistre cet épisode car, comme tu le dis, pour moi, la maternité n'a pas été facile. Surtout les
1: grossesses, parce qu'en soi, une fois bébé là, ça va. J'ai des soucis de foie, ce qu'on appelle une cholestase intragravidique avec purite ou non, donc démangeaisons pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est notre foi qui se
0: dit que notre grossesse n'est pas bien pour nous. Alors effectivement, on va revenir sur cette maladie. Je me permets d'employer euh, ce terme. Est-ce que c'est une maladie génétique C'est-à-dire, est-ce que tu sais si les générations avant toi l'ont eu Ou est-ce que ça peut arriver complètement par hasard Est-ce que tu le sais qu'à partir du moment où tu es enceinte, ou est-ce qu'il y a des signes d'un point de vue peut-être santé qui te font savoir en amont que tu as des problèmes au niveau du foie et qui donc peuvent provoquer cela au niveau de, du moment où tu es enceinte pour tes grossesses. Ça peut être
1: génétique
0: ou pas. Des fois, c'est
1: malheureusement la faute à pas de chance, comme on dirait. Pour ma part, c'est génétique. J'ai une mutation du gène MDR3. On a découvert ça lors de ma grossesse. En fait, lors de ma première grossesse, on se demandait un petit peu la cause de ça. Et suite à des tests génétiques, le médecin qui me suivait à l'époque m'a dit que ça serait génétique et que j'en ferais une à chaque grossesse. Donc des fois, ça arrive par malchance, va-t-on dire. Voilà, c'est comme d'autres maladies qui peuvent avoir lieu pendant la grossesse, on n'est pas forcément prédestiné à ça mais ça arrive après euh, oui j'ai un foie un peu plus gros que la normale mais ça ils m'ont jamais dit que c'était lié et ça disparaît complètement une fois la grossesse euh, arrêtée donc euh, par accouchement la plupart du temps ou si euh, tout bêtement on avorte ou, ou des choses comme ça qui peuvent arriver bien sûr et il n'y avait pas de cas dans ma famille je suis pour l'instant la seule à avoir fait ça ma maman ne l'a pas fait après, mes grands-mères, je ne pourrais pas te dire parce que euh, ça remonte à un petit moment et qu'il n'y avait pas tous ces dépistages à l'époque et ça se trouve, elle, en fait, mais on ne le sait pas. Pour mes filles, il faudra euh, qu'elles fassent attention lors de leur grossesse pour euh, dépister si ça arrive ou pas, vu que moi, j'ai une mutation génétique.
0: Alors aujourd'hui, le sujet, tu le maîtrises, surtout que du coup, avec tes quatre grossesses, tu l'as vécu très certainement les quatre fois. Comment ça se passe au début Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ou peut-être d'un point de vue médical, la personne qui te es pour ta grossesse qui t'a fait dire il y a un truc qui est bizarre parce que tu dis du coup ça rejette la grossesse. Mais comment ça se présente quand on ne sait pas du tout qu'on se retrouve dans ce cas de figure-là Alors il faut savoir que je suis tombée enceinte de ma
1: première, j'avais 20 ans. Donc j'étais un petit peu novice dans tout ce qui est maternité. Et j'avais des contrôles plutôt classiques, donc chez mon gynécologue, tous les mois. Et puis, il n'y avait rien d'anormal à part un diabète gesta qui peut arriver forcément lors d'une grossesse. Et il s'est avéré qu'un matin, je ne sentais plus ma fille bouger. Ça, c'est un petit moment. Donc, j'ai décidé avec son papa d'aller consulter aux urgences obstétriques de l'hôpital qu'on dépendait. Donc en fait, en arrivant aux urgences, ils me prennent en consultation. D'un coup, d'un seul, eux, ils arrivent à faire bouger bébé. On ne sait pas comment, alors que nous, on a essayé maintes et maintes fois. Et une jeune sage-femme, que je remercierai, mais alors jamais assez, a dit euh, « Je vous fais faire un bilan sanguin total avec tout ce qu'on peut essayer de chercher, toutes les anomalies qu'on pourrait essayer de trouver. Qu'un bébé a à 33 semaines d'aménorrhée. Euh, » doit bouger, a de la place pour bouger. Donc elle me dit on fait ça et pour l'instant vous pouvez rentrer à la maison et si moindre problème, on vous rappelle. Donc je rentre à la maison, je n'avais pas de signe de démangeaison comme à la base la cholestase donne. Et en fait l'après-midi même, ils m'appellent et ils me disent il euh, y a un gros souci sur les résultats sanguins de votre foie. Donc c'est les taux azate et adlate, on appelle ça, ainsi que les sels biliaires. Et en fait, les ciels biliaires, c'est ce qui fait que notre sang va ne plus être très bon. Et comme ça va jusqu'au bébé, bah forcément, ça fait du mal au bébé dans la logique. Il s'en est suivi un retour à l'hôpital le lendemain pour une échographie du foie qui s'est révélée normale. À savoir qu'à cette époque-là, il y a 13 ans, enfin 12-13 ans, la maladie était inconnue. Les sages-femmes ne savaient pas ce qui m'arrivait. Personne ne savait ce qui m'arrivait. Donc c'était un peu à tâtons, dans le flou total. Donc on me renvoyait chez moi, on me rappelait deux jours après parce que les taux continuaient de tripler. Et on me faisait revenir et ainsi de suite. Ça a duré bien une semaine comme ça. Et puis après, il y a eu les hôpitaux deux jours. Les hôpitaux, pardon, excusez-moi. Deux jours. Où là, il fallait que je vienne pour une échographie, un bilan sanguin, et puis un rendez-vous avec la sage-femme à chaque fois.
0: Et alors, à ce moment-là, ça se passe comment pour toi, euh, dans ta tête, émotionnellement, psychologiquement, quand on dit il y a un problème, c'est votre foi, qu'on te dit d'une certaine manière bah, que ça peut avoir un impact sur ton bébé, parce que le flux sanguin, bah, forcément, ça va jouer sur le bébé, ou c'est d'une certaine manière dont ça, ça a un lien direct, en fait. Comment on se sent psychologiquement, surtout quand on dit ben en fait, je, je ne sais pas d'où ça vient, madame, euh, mais Voto, euh, ben c'est pas l'idéal, quoi. Je
1: t'avoue que j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup inquiétée, un premier bébé, je tu me suis dit, c'est quoi Qu'est-ce qui m'arrive, en fait Et donc, je suis hospitalisée après une semaine d'hôpital de jour, où je me rappellerai toujours ce rendez-vous avec le médecin. Il devait partir en césarienne d'urgence, enfin, il était pressé. C'est un médecin, obstétricien, il me regarde tellement froidement, ça me choque, j'avais ma maman avec moi ce jour-là et il me dit madame vous repartez pas d'ici il y a des risques de mort fétale, vous pouvez perdre votre bébé. Même encore aujourd'hui après 12 ans alors je sais qu'elle dort dans sa chambre elle va bien mais encore aujourd'hui je suis traumatisée de cette phrase. Bien sûr je me suis effondrée dans ce bureau à pas comprendre ce qui m'arrivait parce qu'on me dit en fait vous venez juste pour des contrôles voir si votre bébé va bien et au final là on me dit euh, bah vous restez là parce que vos taux ils augmentent tellement, on sait tellement pas pourquoi que ça va finir mal en fait. Donc je me voilà dans une petite chambre d'hôpital et au bout de quelques jours, c'était après mes 34 semaines d'aménorée, entre 34 et 35, je sais plus trop exactement les dates. Et là on me dit, il y a un spécialiste dans l'hôpital d'à côté parce qu'on vivait dans une grande ville à ce moment-là. Vous allez aller le voir, lui il est spécialiste dans les taux hépatiques et dans la grossesse. Il va bien nous dire ce que vous avez. Il s'est passé que j'ai vu ce docteur. Il m'a dit, au vu de vos résultats sanguins, madame, vous faites une cholestase intragravidique, mais sans plurite. Il me dit, c'est extrêmement rare. Vous avez eu de la chance qu'on puisse le déceler parce qu'il me dit, vous auriez pu perdre votre bébé. Je dis, d'accord. Et on fait quoi, maintenant Il me dit, les grossesses de cholestase normalement, à l'époque, ne vont pas au-delà de 38 semaines d'aménorée. Parce que le problème de cette maladie, c'est qu'elle est fatale lors du dernier trimestre de grossesse. C'est voilà, pendant le dernier trimestre de grossesse où tout se joue, où tout est risqué pour le bébé. Donc il me dit, on ne pousse pas les grossesses à terme, parce que c'est trop dangereux pour vous, pour le bébé. Surtout pour le bébé, en fait. Le problème, c'est pas nous. En soi, nous, à part avoir un peu de jaunisse et avoir des démangeaisons horrible mais quand je dis horrible c'est horrible on peut aller bien voilà le risque c'est surtout pour bébé
0: ça me fait tellement de peine et ça me choque et ça me met en colère ce médecin qui se permet comme ça des termes aussi odieux envers une femme enceinte sur lesquelles on ne sait pas exactement ce qu'elle a et qu'on lui dit tout simplement froidement on ne sait pas si votre enfant va vivre ou bien va mourir c'est horrible vraiment ça devrait être interdit que des personnes comme ça puissent exercer leur profession de santé et donc quand le spécialiste a mis enfin un nom sur ce que tu avais après des semaines de recherche, tu l'as vécu comment Tu te dis « bon, ok, ça y est, il y a des mots sur ce que j'ai, on va peut-être pouvoir trouver une solution » ou euh, « oh mon Dieu, il y a vraiment un, un vrai problème grave et ça va pas du tout ».
1: Alors je suis plutôt du genre optimiste et combattante. Je me laisse pas abattre facilement. Et le médecin m'a tout de suite rassurée en me disant « Pour vous, il n'y a pas de traitement. » Voilà, il me dit « Vous accoucherez tôt. » Là, j'étais à peu près je dis, entre 34 et 35 semaines. Il me dit « Je voulais jusqu'à 37 maximum. » Et je lui avais dit qu'à ce moment-là, ma maternité me disait 36. Donc il m'a dit « Je suis OK avec ça. Bébé ira bien. Vos taux, oui, il triple tous les deux jours. » Ce qui est impressionnant. Il me dit « Si votre grossesse avait été... » Plus précoce comme ça a pu être pour mon deuxième. Mon deuxième, On s'est rendu compte de la cholestase bah, grâce au, au bilan sanguin que je faisais tous les mois pour voir dès qu'elle commençait en fait parce que là pareil j'avais pas de purite donc il fallait qu'on contrôle ça régulièrement. On a pu mettre en place un traitement dès 22 semaines de grossesse donc on a pu maîtriser la cholestase donc je suis une personne plutôt confiante, donc je me suis dit, ça va aller, voilà, ça va aller, de toute façon elle est là, elle bouge, j'avais des échographies et des monito tous les jours, vu que j'étais hospitalisée, donc je savais qu'elle allait bien. Et comme je te dis, je suis... avoir le positif plutôt que le négatif, je voulais pas me laisser abattre, parce qu'elle n'avait rien demandé, et je me suis aussi laissée porter, parce que j'étais jeune, j'étais un peu insouciante, va-t-on dire, et que je me rendais peut-être pas compte de toute cette situation, je me rendais compte de la gravité... Mais je me disais, ça va aller, ça va aller, il faut que ça halle de toute façon, il faut qu'elle arrive bien et elle ira bien et elle va bien.
0: Le positif apporte du positif. Effectivement, avoir une dynamique et un état d'esprit toujours positif et battant fait qu'on a toujours du positif qui arrive. Donc franchement, tu as totalement eu raison d'avoir eu cette mentalité. Du coup, comment ça s'est terminé cette grossesse Et est-ce qu'ils t'ont fait des examens post-accouchement pour un petit peu voir à quelle vitesse les taux revenaient à la normale
1: Aux alentours de 36 semaines et un jour, vu que je continue à avoir des prises de sang tous les deux jours, ils sont rentrés dans ma chambre et ils m'ont dit « Là, ça va pas. Là, les taux sont catastrophiques. On peut plus se permettre d'attendre 37 semaines. Il y a trop de risques pour vous. » Pour elle, pour que tout le monde aille bien, il va falloir qu'elle sorte. Donc, ils ont décidé de me poser un tampon à 36 semaines et un jour, en me disant, bah, on va faire maturer votre col. Et puis, si ça ne marche pas, on fera de l'ocytocine le lendemain. Et si vous n'arrivez pas à coucher aujourd'hui, bah, ce sera pour demain. Voilà. Donc, après une journée de tampon, avec des contractions douloureuses, à 20h, on me consulte bah, pour voir où ça en était, surtout pour le lendemain, pour savoir quel était le programme du lendemain. On me dit que mon col n'a pas bougé, que je suis au même stade qu'il y a encore quelques minutes, enfin quelques heures plus exactement. J'ai le droit alors à un petit dérivé de morphine dans les fesses, <rire> histoire de passer une nuit plutôt calme pour euh, rattaquer le lendemain avec la perfusion d'ocytocine pour euh, déclencher le vrai travail, pour que ça accélère, pour que ça bouge, pour qu'elle sorte. Et au final le lendemain matin, euh, perfusion posée, contraction extrêmement douloureuse, mais le col n'avance pas. À 11h, vu que je souffre le martyr, je pleure, j'ai tellement mal. Ils décident de me poser la péridurale. Donc j'ai eu de la chance, ils me l'ont posée tôt. Parce que j'étais dilatée à ce moment-là à 1 cm, je crois. Il était 11h. Et à 15h, on commence à venir me voir. Parce qu'entre-temps, j'avais eu un autre examen sur les coups de 13h. Qui s'est révélé que j'étais à 1,5 cm. Toujours avec des contractions. Que je ne sentais plus grâce à la péridurale. Mais elles étaient toujours là, toujours régulières. Mais voilà, ça n'activait pas le travail. Et donc à 15h plusieurs médecins sont rentrés, ils ont émis le, la possibilité d'une césarienne parce que ça n'avançait pas tout bêtement et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre en sachant qu'ils avaient en plus rompu ma poche des os, que le liquide était teinté. Donc là on, on sentait bien la tension monter au sein de, de l'équipe qui me disait que de toute façon ça allait finir en césarienne d'urgence. Je le sentais, je m'y étais préparée. Parce que accoucher d'un bébé de 36 semaines sans que ça soit décidé par bébé, c'est en général pour oh, une, fin, une fin normale. On finit pas en voix basse, à moins qu'on ait eu de la chance. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours su pendant toute ma grossesse que j'aurais une césarienne. Donc j'y été plutôt bien préparée, j'étais pas stressée. Et à 15h25, je crois. 15h25, oui. Ils ont lancé un code rouge dans ma salle de naissance. Où là, j'ai bien compris que ça devenait sérieux où ils se sont mis à me débrancher de partout, <rire> m'enlever le capteur, le monito, enfin, à, à tout m'enlever, et à commencer à courir assis à autour du brancard, dans les couloirs, pour aller au plus vite possible au bloc, parce qu'il fallait qu'elle extrêmement vite. Ils ont été obligés de me transférer de lit, entre le lit de la salle de naissance et les lits blocs opératoires. Donc euh, pendant ce transfert là, euh, le tissu de la péridurale a bougé. Et en fait en salle de bloc, quand on a voulu m'injecter euh, le produit pour faire une rachy-anesthésie, ce qu'on a pour toutes ariennes, et eh ben ça ne fonctionnait pas. Donc euh, ils ont été obligés de me faire faire une anesthésie générale. Donc je me suis endormie à 15h55 et ma fille est née à 16h05. Donc euh, je ne l'ai pas entendu pleurer, je n'étais pas là.
0: Voilà accouchement rien des plus simples en tamis le tampon j'ai connu ça pour ma seconde donc je sais ce que c'est tu es resté une journée entière avec ça ça a dû être tellement éprouvant physiquement ça a dû te fatiguer psychologiquement aussi pour d'ailleurs te faire une piqûre dans les fesses qui a dû à mon avis de rien avoir de très agréable franchement tu, tu as été euh, très forte parce que ça a dû avoir rien de simple psychologiquement et physiquement de vivre tout ça et du coup la rencontre derrière, comme avec ta puce, une fois que tu as été en salle de réveil, parce qu'on a générale on met plus de temps à se réveiller. On a pu t'amener rapidement ta petite puce pour que tu puisses profiter de ses premiers instants avec elle. Ma puce étant née à 36
1: semaines et 2 jours, était
0: en néonatologie, Donc j'ai dû
1: attendre de remonter de la salle de réveil, où là j'ai pu la rencontrer. Alors dans toute cette galère qu'on qu peut appeler <rire> la grossesse, l'accouchement et tout ça, elle allait bien. Elle respirait seule, elle avait juste un peu de mal à, à vouloir s'alimenter seule, donc ils l'ont gardée euh, 24 heures avec elle. Je n'ai pas pu l'apporter tout de suite parce qu'on sait qu'après une anesthésie, on n'est pas forcément au top de sa forme. Donc pour sa sécurité, je l'ai touchée à travers sa petite couveuse, parce qu'elle était dans une couveuse. Mais j'ai fait une petite fille de 3,2 kg, <rire> donc je pense qu'elle était bien. Elle faisait 49 cm. Voilà, c'était un beau bébé quand même voilà, C'était un beau petit bébé et je l'ai récupéré au bout de 24 heures en chambre. Et là, on est resté dans notre bulle à toutes les deux à apprendre à se connaître. Et j'ai eu, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, un suivi après bien sûr post-accouchement pour savoir comment mes taux réagissaient à cet accouchement. Eh bien, il faut savoir que les taux ont été pris le lendemain. Le lendemain, nouvelle prise de sang et les résultats sont arrivés l'après-midi même tout était redevenu normal. Comme si la grossesse n'avait jamais eu lieu, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais pas mis de bébé au monde, tout allait bien.
0: C'est impressionnant, du coup, la réaction de ton corps. En fait, c'est le fait d'avoir un corps étranger à l'intérieur qui l'a mis en position de rejet total et de réaction extrême au niveau du foie. C'est assez impressionnant. Et du coup, malgré toutes ces épreuves, tu t'es senti d'avoir plusieurs autres enfants Comment on se prépare du coup à d'autres grossesses quand on sait justement comment ça se passe ou comment risque de réagir notre foie et donc notre organisme Et bien comme tu le dis à juste mot, on sait. Et ça, ça change tout. De savoir que quand j'ai décidé d'avoir
1: mon deuxième, je savais dans quoi je m'embarquais. Ce que je risquais, dans le sens où je ne pensais pas à la mort in utero. Hein. Forcément, c'était ça, ça pas dans mon esprit du tout. Mais je savais que j'aurais sûrement une césarienne. Je savais que j'allais avoir beaucoup, beaucoup d'examens. Donc, c'est des grossesses ultra médicalisées. Ça, je te l'accorde. Premier trimestre, en règle générale, ça va plutôt parce que les cholestases, normalement, se déclenchent pas au premier trimestre. Donc, pour mon deuxième, mon fils, ça s'est déclenché voilà, aux alentours de 22 semaines de d'aménorée. Et donc, là, comme c'était pris tôt dans la grossesse, on a pu mettre un traitement médicamenteux en place à prendre tous les jours, sans exception pour plutôt tenir les taux à niveau donc mes taux ont tenu jusqu'à la fin de ma grossesse donc faire 36 semaines et en fait là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu beaucoup de réductions de mouvement fétales parce que j'avais un suivi sage-femme trois fois par semaine à domicile et là elle me dit c'est pas possible il faut aller à l'hôpital là ça devient un peu trop complexe pour moi elle elle se sentait pas elle a dit j'ai pas le matériel enfin il faut aller à l'hôpital et en fait à 37 semaines le même médecin qui m'avait annoncé la mort fétale possible de ma fille et re-rentrer dans ma chambre et il m'a dit euh, il faut arrêter de boire et manger tout de suite vous partez en césarienne avant euh, 16h30 parce que là ça va plus du tout vous êtes à 100 de celles biliaires le taux maximal qu'on doit avoir c'est maximum glisse donc sans je laissé imaginer comment était mon sang comment étaient les celles biliaires et ce qui pouvait se passer sur mon bébé et donc après une consultation euh, Génécologie, on s'est rendu compte que mon col n'était pas du tout ouvert. Donc je suis partie en césarienne, avec le sourire. Et on m'a dit, mais pourquoi vous souriez Je dis, je vais rencontrer mon bébé. Voilà, je partais pas du principe que j'allais encore à avoir une césarienne, que ça allait encore être des blocs et tout. Non, moi je partais du principe que mon bébé allait sortir et qu'il allait aller bien. Parce que pour moi, c'était une source d'angoisse, ces grossesses. C'est aussi pour ça que j'ai détesté être enceinte. parce que j'avais peur tout le temps pour eux j'avais peur dès que ça bougeait moins, dès qu'il y avait des purites, j'avais peur tout le temps. On vit dans la peur quand c'est comme ça. On essaye de voir le positif, mais on vit forcément dans la peur. Et je savais qu'une fois que j'allais accoucher, mon bébé allait aller bien. Et il est allé très bien. Il est venu en chambre directement après avec moi parce que j'ai eu une rachie. Il pesait kg 910 51 cm à 37 semaines de grossesse, d'aménorée, pardon. Donc forcément, je pouvais être que ravie. Quand euh, on a décidé d'avoir euh, le troisième, là il s'est passé qu'en fait j'ai eu euh, la cholestase à 7 semaines d'aménorée. 7 semaines. J'ai accouché à 36 semaines d'aménorée. Il a fallu que je tienne 30 semaines. Je me fixais des objectifs. Parce que déjà à 7 semaines on m'a dit il va peut-être falloir penser à l'avortement parce que vous ne tiendrez jamais jusqu'au bout. Et mon généraliste est un amour, il m'a dit... Euh, « Tu as réussi à le faire pour les deux premiers. J'ai une confiance totale en toi. Tu y arriveras pour le troisième. » Et j'ai réussi. Ouais. <rire> j'ai réussi à mettre au monde un petit garçon par césarienne, forcément, parce qu'après deux césariennes, il cherche plus trop à comprendre, hein, bien sûr. Mon petit garçon, là, lui, a eu plus de mal, mais c'est parce que la césarienne a, eu plus, a été plus compliquée. Donc lui, il a fait un petit peu de réa pédiatrique, mais il a six ans, bientôt 7. Et il va très bien. Et je suis ravie. Sauf que pour lui, j'ai eu beaucoup de démangeaisons. Pour te donner un ordre d'idée, ma maison a du crépi. J'en étais au point où je me frottais contre le crépi tellement ça me démangeait. Je faisais ça à longueur de journée. J'étais à 100. C'est horrible hein, comme sensation. C'est fortement horrible. Mais j'ai tenu. <rire> je ne sais pas comment, mais j'ai tenu. Et pour finir avec la petite quatrième qui est arrivée par surprise parce que c'est un petit bébé stérilé, la meilleure des surprises qu'on a pu avoir. Et bien bah, contre toute attente, après avoir été surveillée comme le lait sur le feu pendant 37 semaines, je n'ai pas fait de cholestase. Alors, la génétique dit que j'aurais dû, et au final j'en ai pas fait. Allez savoir pourquoi, entre-temps, j'ai perdu du poids. Donc, est-ce que mon foie a mieux réussi à gérer toutes les hormones de grossesse ça reste un mystère absolu, mais euh, j'ai réussi à avoir une grossesse sereine, sans forcément de problème. Un bébé qui va bien, un bébé qui bouge bien, un bébé qui a été tout contre moi dès la fin de ma césarienne, a été là, tout de suite, sans néonatologie, sans réa pédiatrique, césarienne de rêve, enfin bref. J'ai terminé mes quatre grossesses avec la plus belle. Moi, qui détestais être enceinte pour la première, la deuxième et la troisième, la troisième, la quatrième, pardon, a réussi à me réconcilier avec tout ça. Et m'a aussi fait faire le deuil que je ne recommencerai pas. C'était la dernière.
0: La cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin en parlant de grossesse. Franchement, c'est incroyable que tu aies pu faire tout ce parcours-là pour devenir maman quatre fois. Alors, la dernière était une surprise. Mais quand on peut imaginer combien c'est complexe, et psychologiquement et physiquement, une grossesse, déjà sans avoir de pathologie spécifique, alors qu'en plus on a des difficultés qui rendent cette période-là incroyablement longue et incroyablement éprouvante, Franchement, je te tire mon chapeau. Et comme tu dis, j'ai pensé exactement au même terme quand je t'écoutais. Ça réconcilie de terminer par une belle grossesse qui se passe bien. Ça permet de clôturer. Le chapitre est fait. Le livre est terminé. Les grossesses, c'est derrière. Et un happy end, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire ou faire partager aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire Peut-être des personnes qui rencontreront des histoires similaires ou tout simplement ceux qui veulent découvrir cette différence qu'on peut vivre lorsque l'on est enceinte
1: alors, j'ai fait ce podcast aujourd'hui avec toi, c'est pour que certaines arrivent à trouver du réconfort dans le fait que ça va aller. Je vous jure, ça va aller. Sur le moment, c'est compliqué. On se dit, c'est dur. Comment va aller mon bébé Est-ce que je dois me projeter et tout ça Mais oui, parce que ça va aller. Si vous êtes bien suivi, il faut être bien suivi de toute façon. Si vous avez conscience du souci... Et que vous le savez bien sûr, parce que quand, quand c'est comme moi pour ma première ou qu'on l'apprend vraiment au dernier moment, ça peut être compliqué à gérer émotionnellement. Ça va aller. Je vous jure, ça va aller. C'est facile maintenant, j'ai 12 ans de, de recul, j'ai quatre grossesses. Voilà, sur le moment, j'aurais peut-être pas dit euh, ça va aller. J'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, ça va aller. Et j'ai fait ça pour que ça soit connu et reconnu, parce que voilà, c'est encore des pathologies qui restent euh, pas courantes. Encore maintenant, on en parle beaucoup plus qu'avant, mais. Euh, moi, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas tout ça. Quand j'ai cherché cholestase gravidique je tombais sur mort oreille Enfin, je tombais sur des choses absolument épouvantables qu'on peut trouver. Donc, apporter un petit témoignage positif dans cette galère est son manque et cette maladie. Voilà, si vous avez envie d'un deuxième et que vous avez fait une cholestase pour le premier, dites-vous que ce n'est pas obligé que ça arrive. Ça peut arriver, mais ça peut très bien, très bien se passer aussi. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, bah, peut-être qu'un jour vous rencontrerez quelqu'un qui vous dit euh, « Ah bah, j'ai fait ça » et vous saurez de quoi elle parle. Ou tout bêtement, votre femme, votre amie, votre sœur qui se met à se gratter, qui se met à avoir des démangeaisons, qui, qui a le teint un petit peu jaune. Et bien bah, c'est des petits signes d'alerte qui vous diront que « Ah, peut-être il faudrait consulter, peut-être il faudrait faire cette prise de sang ». Qui est une prise en soi anodine comme on peut faire la toxo pour les azates et les alates. On laisse le biliaire, il faut être à jeun. Voilà, c'est une des conditions. Mais voilà, si mon témoignage peut aider d'autres femmes à réussir à passer le cap et à se dire que ça va aller, moi ça m'ira. Parce que aujourd'hui je suis la preuve vivante que ça a été et que tout va bien. J'ai quatre enfants en excellente santé qui vont très bien malgré des césariennes, malgré des naissances un petit peu tôt. Malgré la maladie, la maladie a eu aucune répercussion sur mes enfants. Ça, faut le savoir aussi parce que c'est une peur qu'on peut avoir. J'ai discuté avec d'autres femmes, hein, bien sûr, qui avaient la même maladie. Et la peur, c'était est-ce que mon bébé va avoir des séquelles de ça Les miens n'en ont aucun et les vôtres en auront normalement aucun. Parce que ça influe pas sur votre bébé. C'est juste l'échange de sang où votre corps il dit stop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce bébé il sorte. Voilà. Et comme je dis, si vous êtes suivi à temps et bien suivi, tout ira pour le mieux.
0: Je te remercie Sabrina, c'était vraiment un sujet très intéressant. Moi-même, ça m'a appris plein de choses et effectivement, c'est des signes d'alerte. Le teint jaune, le fait d'avoir des démangeaisons peuvent donner une indication d'aller faire une prise de sang pour savoir s'il n'y aurait pas quelque chose. On note qu'il faut être à jeun. Tu vois, j'ai plutôt bien écouté ce que tu m'as dit. Merci beaucoup pour ton histoire, pour ce témoignage positif qui montre qu'on peut y arriver. Et qui sait, peut-être à bientôt dans un nouvel épisode. Merci à toi alors de nous laisser, nous exprimer,
1: de témoigner sur tout ça dans tes podcasts. C'est très appréciable de sentir, de sentir qu'on peut parler et, et faire libérer les paroles. En tout cas, merci beaucoup à toi et avec plaisir à une prochaine fois.